0: do curso de tecnologia em aquicultura neste podcast nós vamos falar sobre distribuição das águas e recursos hídricos a água está distribuída na terra nos três estados conhecidos sólido líquido e vapor constituindo a hidrosfera as temperaturas médias na superfície é, da terra e em pequenas profundidades da crosta estão geralmente compreendidas entre 5 e 40 graus celsius condicionando desta maneira a maior proporção de água no estado líquido em torno de 1.400 bilhões de toneladas isso corresponde a cerca de 97,85%. Os polos e nas grandes altitudes, devido à temperatura anuais, situam-se predominantemente abaixo de zero graus Celsius. A água encontra-se no estado sólido. Isso dá a equivalente a 24 milhões de quilômetros cúbicos de volume, ou 30 bilhões de toneladas que corresponde a 2,15% do total da água no planeta. Na atmosfera, a água acha-se no estado de vapor ou em fase de transição dentro do ciclo, pronta a transformar-se transformar numa chuva ou neve, que é em torno de 0,01% do total de água. Caso parte da água não estivesse retida nos polos sob a forma de gelo, o nível dos mares seria pelo menos 90 metros acima do atual. Uma parcela relativamente pequena ocupa parte da superfície dos continentes, 100 vezes menos que aquela concentrada nos polos, constituindo os rios e lagos. Exceto por uma ínfima parcela de água proveniente do interior da crosta, por ocasião de atividades vulcânicas chamada água juvenil, a quantidade de água doce na terra é sempre a mesma. O ciclo da água na natureza virtualmente se inicia com a evaporação que se processa nos mares, rios e lagos. O vapor de água alcança a atmosfera e é distribuído pelos ventos e se precipita, ou seja, chove, quando atinge temperaturas mais baixas. A distribuição das cadeias de montanhas também controla a precipitação e pode bloquear totalmente a passagem de correntes aéreas úmidas, impedindo as chuvas e condicionando determinados tipos de desertos. Quando chove sobre a superfície da terra, uma parte da água evapora e retorna à atmosfera. Outra parte corre por sobre a superfície constituindo as águas de escoamento superficial, rios e cursos de água. Quando há obstáculos ao longo do percurso ou na presença de depressões, surgem lagos, salvo em casos específicos dos rios que desembocam nos mares. Entretanto, parte da água das chuvas infiltra-se no solo através de aberturas, interstícios e fraturas das rochas, preenchendo todos os espaços vazios da superfície, a profundidades variáveis. Assim acumula-se água subterrânea, em torno de 0,63% do total. Para certa região, pode-se dizer que a precipitação total mensal, por exemplo, é igual à drenagem superficial somada à infiltração e evaporação. Além disso, uma pequena parcela é absorvida pelos animais e plantas, sendo utilizada no seu metabolismo. Sob determinadas condições de baixas temperatura e umidade o suficiente no ar, o vapor de água se congela em cristais do sistema hexagonal e se precipita sob a forma de neve. A neve acumula-se durante todo o intervalo em determinadas regiões e no verão parte dela se derrete, voltando ao estado líquido. Por sua vez, as grandes geleiras que não chegam a fundir-se no verão, fluem sobre a superfície do terreno e, ao alcançar pontos mais baixos da topografia, onde as temperaturas são maiores, sofrem de gelo ou, então, desprendem-se sob a forma de icebergs e flutuam pelos mares até sua total fusão. Graças ao movimento das geleiras, o gelo sempre volta ao estado líquido, Caso contrário, a água acumular-se ia ano após ano nas regiões polares, trazendo como consequência um contínuo decréscimo do nível do mar em um clima eh, cada vez mais seco. A água subterrânea A água subterrânea circula e acumula-se nos vazios existentes nos solos e nas rochas, os vazios são classificados em espaços intersticiais dos grãos, entre parentes, rochas sedimentares e solos, né? fraturas ou vazios divisionares, né? encontrados normalmente em rochas ígneas e metamórficas, e vazios de dissolução, encontrado nas rochas calcárias, e vazios vesiculares, nas rochas ígneas vulcânicas. Relativamente a água subterrânea as duas propriedades mais importantes das rochas são a porosidade e a permeabilidade. Então para que um bom aquífero, para que uma rocha, a rocha seja considerada um bom aquífero, é, tem que haver uma boa permeabilidade para que a água possa circular né, através dela. Não que se refere aos vazios então das rochas, as fraturas, falhas ou diáclas são os vazios divisionários. São importantes nas rochas cristalinas uma vez que nessas constitui o único tipo de acumulação e circulação de água, pois sua porosidade eventual é desprezível. Nas, ah, na, nas regiões onde ocorrem rochas calcárias, eh, conhecidas como regiões kársticas, são frequentes os canais subterrâneos formados por dissolução ou ou cavernas por onde circula a água, por vezes formando verdadeiros rios, quando o teto de uma caverna desaba forma dolinas, que são as consideradas depressões no terreno. Finalmente, nas rochas vulcânicas, a água pode acumular-se nas vesículas, que se, que se podem comunicar por fraturas, possibilitando seu aproveitamento. Certas rochas sedimentares, como argilas e fusfolélios, embora possam reter grande quantidade de água, são impermeáveis, não obstante sua elevada porosidade. Segundo essas características, os corpos rochosos são classificados em aquíferos, formados por rochas porosas e permeáveis, como o caso dos arenitos, os conglomerados, rochas muito fraturadas, e etc. Os aquícludos, substituídos por solos ou rochas porosas, mas sem permeabilidade, sem circulação como as argilas e folhelhos, e os aquífagos, rochas totalmente destituídas de vazios, como os granitos, por exemplo. Poços artesianos Grandes quantidades de água subterrânea chegam à superfície, seja artificialmente, através de poços, ou seja, por descarga natural. Os poços são perfurações feitas pelo homem a várias profundidades, no intuito de extrair a água. O aquífero que fornece água para o poço pode estar ou não sob pressão recorrendo dois tipos de poços, o artesiano e o não artesiano. Uma camada permeável, um arenito poroso e pouco compacto, por exemplo, pode estar situada entre duas zonas de camadas impermeáveis, tais como basalto e folhélios. Neste exemplo, toda a formação está inclinada com a camada da rocha permeável aflorando no topo das elevações. Então, quando a água da chuva infiltra, ela flui pelas rochas inclinadas sob considerável pressão por causa do seu confinamento entre camadas impermeáveis. Se feita uma perfuração atravessando o basalto superior até o arenito, a água sobe por ela formando o um poço artesiano. O termo artesiano qualifica qualquer poço em que a água sobe acima do nível do aquífero penetrado. Dependendo da topografia ou de outras circunstâncias, em determinados poços a água poderá jorrar, enquanto em outros o nível atinge as proximidades da superfície sem contudo fluir para a superfície. Assim é viável subdividir os poços artesianos em surgente e não surgente. Poço sem pressão. O que seria um poço sem pressão? Um aquífero não confinado. Seria um aquífero não confinado, isto é, sujeito apenas às condições normais de pressão, que seria a pressão atmosférica. Não apresenta condições de artesianismo. Nesse caso, o nível da água é o nível freático normal. De sorte que a extração da água é feita por bombeamento, tal como os poços artesianos não surgentes. O bombeamento de poços. Em regra, o bombeamento dos poços provoca uma descarga artificial que tende a rebaixar o lençol freático. Se o poço for continuamente bombeado e, e, se, e, e sua água removida com maior rapidez do que a recarga, o rebaixamento do lençol subterrâneo adquire, adquirirá a forma de um cone invertido centrado no poço, chamado cone de depressão. A água nos poços vizinhos também será rebaixada, de modo que os efeitos poderão ser verificados em distâncias variáveis. O bombeamento simultâneo de vários poços vizinhos acarreta o desenvolvimento de vários cones, ocasionando o rebaixamento do nível da água em uma área ampla. Além disso, a exploração de um aquífero confinado poderá levá-lo à exaustão. Então, além da descarga natural da água subterrânea alimentar muitos rios, pode-se resultar na formação de fontes de diversos tipos. Ao longo do litoral, a água subterrânea, por exemplo, flui diretamente para o oceano. Ela também pode infiltrar-se nos solos baixos, dando origem a pântanos e brejos. Por vezes a água enche as depressões dos terrenos que se encontram a níveis mais baixos do que o lençol, freático, uh, o lençol subterrâneo, dando lugar à formação de lagos e reservatórios. Os canais de todos os rios permanentes interceptam o nível da superfície freática. Se o leito de um rio for demasiadamente baixo para penetrar a superfície freática, a corrente será intermitente secando rapidamente logo que tenha descarga descarregada as águas da chuva. O rio também será intermitente se o leito estiver abaixo do nível superior da superfície freática. Por vezes o reservatório subterrâneo contribui para aumentar o volume de água do rio. Por outro lado, particularmente nos desertos nas regi regiões semiáridas o rio contribui para o abastecimento do manancial subterrâneo isso na web. então era isso falamos é, desses assuntos de forma breve e simplificada e terminamos por aqui um abraço a todos